1: Seguimos en Buenos Días Madrid en Onda Madrid cuando son las 12 y 5 minutos del mediodía. Tenemos todavía 55 minutos por delante en el que vamos a hacer muchas cosas, entre otras analizar la actualidad en nuestra tertulia desde el campus. Lara Mayoral, muy buenos días, bienvenida. Hola, buenos días. Estudiante, vamos a recordarlo, de doble grado de periodismo y comunicación audiovisual en la Universidad Carlos III. Es, sí. Bienvenida. Gracias. Eh, Odeyo Ontoria, muy buenas. Hola, muy buenas. Estudiante de la Universidad Europea. Sí, sí. Bienvenido también. Miguel Ángel Galvez, también de la Universidad Europea. ¿Qué tal? También, muy bien, muy bien. ¿Cómo llevamos la semana? Buenos días. ¿La llevamos pues bien, bien? Bien,
2: bien. Con tranquilidad. Más bien, más o
1: menos. Sonia Faura, que está cursando un máster. De periodismo multimedia en la Universidad Complutense. ¿Qué bueno, tal, hola. Sonia? Yeah. Muy buenos días. Ya estamos más tranquilitos, hemos pasado temporada de exámenes, ¿no? Sí, ¿O sí, qué? sí. Bueno, bueno yo sigo, sí ya sabes, con el TFM. Bueno, tú es que estás ahí metida en un bucle. Me parece que va a ser muy complicado sí, salir hasta verdad. que no acabes. Fíjate, hoy hablábamos con los, eh, con los oyentes de esas cosas que eh, comenzamos. Las tenemos siempre pendientes uh -huh. y nunca las eh, completamos, ¿no? ¿Pues a terminarla. No, no es espero, caso. espero terminarla, la verdad. No, porque ser estudiante toda la vida, pues parece que no, en fin, que no es muy rentable, entre otras cosas. Bueno, vamos a empezar a analizar la, la actualidad y lo voy a empezar con una iniciativa del gobierno que quiere restringir la emisión de publicidad del juego online solo a la franja de 1 a 5 de la madrugada. La limitación afectaría a los anuncios en radio, en televisión, en fin va a ser trasladada a la ronda de contactos que inicia el ministro de Consumo Alberto Garzón eh, de cara bueno pues a establecer una norma qué os parece la idea os parece bien os parece mal creéis que va a, a ser bueno. creéis que es eh, realmente efectivo que la publicidad y que eh, todos esos anuncios que vemos en la que se nos invita a jugar online realmente están haciendo tanto daño como decimos que hacen
3: yo creo que mucho más, además, que lo, lo que son eh, las casas de apuestas en, en la calle. Porque ¿Tú fin, crees
1: que los anuncios son, lo, los, que anuncios
3: más son los que más incitan? Porque, que son los que más incitan porque encima, además, eh, puedes entrar online uh -huh. y, y, no, y no te van a pedir el DNI. O sea, te lo van a pedir a lo mejor, pero... Eh,
4: sí, lo puedes facilitar, ponerle de tus padres... mientras la fecha de nacimiento
5: de... y al final entras y vas a estar jugando. Sí. No, esto es como cuando te quieres una red social y tienes 13 años y no puedes hacerlo. Todos uh -huh. hemos mentido y lo hemos tenido. Uh -huh. Al final con el juego es igual y al final los anuncios te venden emociones no te vende el hecho de apostar te dice juega con la emoción juega con tu equipo entonces tú vas y juegas con tu equipo porque tienes 15 años eres es muy seguidor de cualquier equipo que sea el Real Madrid uh -huh. y quieres jugar junto a ellos y quieres jugarte algo y eso juega una copa pues tú cinco euros empiezas con cinco euros sí. y acabas con 500 y con cinco mil y sin la hipoteca debajo del puente y sobre
4: todo que, que esos anuncios publicitarios normalmente te dicen que puedes ganar grandes cantidades de dinero y eso a un niño bueno a un adolescente dice es una forma fácil, rápida de ganar dinero <risa> y Hace entonces... no demasiado
1: tiempo, y ahora te cedo la palabra sí. Sonia, es verdad que había muchos, eh, sobre todo jugadores de fútbol, eh, gente muy conocida que protagonizaba estos anuncios. Yo, por lo que he visto últimamente, parece que los anunciantes han decidido prescindir de estas figuras, digamos, de, de primera línea, porque es verdad, oye, eh, alguien ve que Cristiano Ronaldo está sí. anunciando, hombre, es un personaje muy atractivo, es un personaje que actúa de alguna manera como modelo. Para, para, para un sector muy grande de, de, de la población Y eso podría incitar más a lo mejor a la gente a, a, a Oye, pues lo hace Cristiano Ronaldo Que no lo hace, por cierto Pero dice que lo hace Pues vamos a hacerlo los demás
6: Sí, pero también lo que pasa es que Hay muchos equipos eh, de primera división De segunda división Que son patrocinados por casas de apuesta Entonces prescinden de estas figuras en televisión Pero al fin y al cabo todos los jugadores llevan patrocinados estas casas de apuestas, entonces estamos prácticamente en las mismas eh, respecto a lo de que se restringa, se restringa sí. la, la publicidad la me parece bien, porque encima sobre esa hora, sobre todo el de una madrugada, dos madrugadas, cuando mm. hay muchos programas de, de radio y mm. televisión que es es de, de deportes. Mm. Entonces es ahí cuando están todos los jugadores uh -huh.
1: metidos. Y bueno, es una hora, es verdad, en que la gente más joven está durmiendo. Mm. Sí. Normalmente. No se incita a pide la palabra. Sí,
5: a lo que tú estabas diciendo lo de lo de los anuncios, estabas uh -huh. recordando que los anuncios han cambiado y son gente normal, de uh -huh. unos 30 años, atractiva, blanca. O sea que no se ha solucionado el, el, mucho. Claro, lo que te dicen es: este, este chico normal y joven uh -huh. y guapo. Ya. Ha llegado hasta Las Vegas o cualquier ciudad que se conoce como El Juego uh -huh. y ha conseguido ganar no sé cuántos millones en la final de tal. Uh -huh. Y entonces tú dices, si él ha conseguido, ¿por qué yo no? Ya. Yeah. Porque vas a Cristiano Ronaldo y le puedes seguir porque puede ser un, un ideal para ti, pero sabes que nunca va a llegar a ser Cristiano Ronaldo. Ya. Yeah. Pero a ser ese chico igual sí.
1: Ah, o sea que tú crees que ha sido peor el remedio que la enfermedad,
5: yo yo creo en creo este sí, caso. Porque igual ese chico un chico normal, anónimo que simplemente empezó a jugar como todo un día, que ha llegado a ganar millones y a tener fama y, uh -huh. y bueno y todo lo demás yo creo que es mucho más accesible, yo por eso lo pondría los juegos, las casas de apuestas como el tabaco por ejemplo, que no tiene anuncios
1: Bueno, pues ahí queda esa iniciativa que hace Odey desde nuestra tertulia desde el campus, veremos que a ver cómo queda esa ronda de contactos que va a mantener el ministro de consumo pues con personas relevantes del sector a ver a qué acuerdo se llega, lo que está claro es que el, el juego se está convirtiendo en un, en un problema, un problema que hace no demasiado tiempo no existía por lo menos de la forma en que ahora la, lo conocemos y algo habrá que hacer. Voy a cambiar de, de tema. Y me voy a un asunto que ya nos comentaba Juan Luis Galiacho, Juan Luis Galiacho nuestro colaborador, el que lleva la, la eh, sección de, de periodismo e de investigación. Eh, hace algún tiempo intentó entrevistar al rey del Cachopo en la cárcel. Él conoce al rey del Cachopo, pues oye, de, de informaciones anteriores. Uf. Tiene una cierta relación con él. El rey del Cachopo confía en, en Juan Luis Galiacho y accedió. A, a tener una entrevista con él Bueno, cuando Juan Luis llegó a la cárcel Le prohibieron la entrada bueno, El Tribunal Constitucional ahora Ha decidido que eh, Los periodistas tenemos derecho A entrevistar a presos Y aquí surge lo de siempre es verdad que los periodistas estamos para informar, pero ¿hasta qué punto una persona que ha cometido un delito, es decir, que no es un modelo precisamente, ahora que hablábamos de modelos para la sociedad, tenga ese altavoz que son los medios de comunicación, es bueno o es malo? ¿Cómo debemos actuar aquí los periodistas? ¿Debemos hacerle una entrevista a un asesino para que diga lo que quiera ¿O debemos autocensurarnos en ese aspecto y no cederle ningún espacio a una persona que realmente bueno pues lo que ha hecho es una atrocidad?
4: Yo creo que depende mucho de la relevancia pública que tenga la información que quiere dar ese preso. no uh -huh. Si tú sabes, porque cuando vas a entrevistar a un preso sabes más o menos qué grado es, uh -huh. eh, cómo va a salir de las preguntas... Si tú sabes que va a dar una información de relevancia que va a ser útil y que al final es un derecho, el derecho de la libertad de expresión, pues entonces habrá que hacer esa entrevista y publicar esa información. Cuando sabes que ese preso puede... Decir cosas no tan buenas, pues entonces es cuando ahí hay que censurar, en mi uh -huh. opinión.
6: ¿Todos de acuerdo o no? Sí, sí. Eh, también es verdad que en Estados Unidos no hay ningún problema en entrevistar a los presos, porque yo he visto documentales de presos hablando, incluso con el caso este de Pablo Ibar, que sí. le entrevistan y le están en la cárcel, y gracias a esas entrevistas sabemos también eh, el punto de vista de él. Entonces yo tampoco lo veo, lo veo mal, o sea, es más... Yo, por mí bien. Por uh -huh. mí bien, y como dice Lara, si ya vemos que es innecesario uh -huh. pues, eh, tener un poco de autocrítica a los propios periodistas. Uh -huh.
3: Yo estoy de acuerdo también. Además, eh, como hemos visto la semana pasada, que ya Jordi Évole... Uh -huh. entró, está haciendo un programa. Está haciendo un programa.
1: desde las cárceles.
3: Desde las cárceles, y se abrió un poco la polémica también sobre esto, porque en el pasado también se había hecho con Jesús Quintero. Sí. Entonces ha pasado entre medias que nos hemos autocensurado y no se puede entrar. Y yo creo que a lo mejor el problema es en eh, que a lo mejor lleven un redito económico a la hora de hacer las entrevistas.
1: Ah, importante dato, ¿no? O sea, tú eres partidario de que se pueda entrevistar a un preso siempre y cuando no cobre por, por
3: ser entrevistado. Claro, Ajá. claro. Que no lo venda como si fuera una exclusiva, como si fuera eh, aquí el rey del mambo. Entonces... <ríe> Uh -huh.
4: También es verdad que muchas veces las entrevistas no son concedidas porque tienen miedo de que los presos digan cosas que pasan en las prisiones sobre funcionarios, sobre malos tratos y por eso muchas veces se deniegan esas... ¿Tú crees que es por yo eso? Creo, yo creo que sí, uh -huh. en parte sí
5: okay. no, Yo opino igual, igual que Lara De hecho es lo que iba a decir, iba a decir uh -huh. yo ahora si no hay un... Al final el periodismo los periodistas son en cierta parte como el gran ojo que, que tiene que vigilar y que está ahí para contrastar Uh -huh. la información y, y cierta parte de la sociedad. Entonces, si no hay periodistas ahí, si no hay nadie que vigile, nos tenemos que creer todas las informaciones oficiales que van lanzando distintos gobiernos, uh -huh. sin nadie que, que esté para corroborarlo.
1: Bueno, vosotros sois los futuros periodistas, oye, tendréis que luchar por sí. este tipo de cuestiones. Eh, ¿Sois muy de moda de seguir la moda, Lara?
6: Bueno. <risa> ¿Odey?
1: No tengo tiempo. No tienes tiempo.
6: <risa> Miguel Ángel. No
3: mucho.
1: <risa>
6: ¿Y tú, Sonia, Lo que veo y lo que me gusta me lo compro, pero...
1: <risa> o sea que se, seguimos un poco el tópico de que las mujeres seguimos más la moda que los hombres, por lo menos en esta mesa, ¿no? Os lo pregunto porque en estos momentos en IFEMA este, se está celebrando el MoMA. Eh, dos pabellones acogen más de 800 marcas de moda. Y yo tengo la sensación de que la moda está destinada casi casi a desaparecer. ¿Por qué? Os cuento, cuando... Hace unos años no tampoco tanto se ponía algo de moda y todo el mundo llevaba eso que se había puesto de moda. Se llevaban pantalones pitillo, nadie se ponía un pantalón de pata de elefante y si se llevaban los jerseys muy anchos, nadie se ponía un jersey pegadito. Pero ahora sales a la calle y hay de todo, absolutamente. Te puedes encontrar con una, una, una persona, una chica que pasa con una minifalda y seguida de otra que va con una maxifalda, mm. seguido de un chico que lleva unos pantalones pesqueros, detrás va otro que lleva unos bombachos. Quiero decir, está el, 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 antes se le llamaba la dictadura de la moda, ¿no? ¿La dictadura de la moda se está convirtiendo en una dicta blanda desde uh -huh. vuestro punto de vista?
6: A mí me parece bien que hayan de todos los estilos de moda. Sí que es verdad que hay como grupos dentro uh -huh. de la moda y, por ejemplo, ahora que se dice los traperos, uh -huh. estos pues visten de esta manera. Ah, o sea que eh, la moda ahora va según la
1: tribu urbana a la que pertenezcas. Yo bueno, cre... esto ha sido siempre así también, en parte, ¿eh?
6: A ver, no del todo, pero sí que es verdad que hay ciertas personas que siguen unos cánones que, que es así y va uh -huh. a seguir así toda la vida. Porque, por ejemplo, estos traperos no van a llevar eh, un, uh -huh. unos... Pit, bueno, pitillos sí, pero a lo mejor no van a ir pijos, uh -huh. por decirlo de una manera, ¿sabes? Sí. Entonces yo creo que uh -huh. es, depende de eso. ¿Los chicos qué opináis al respecto?
5: Pues yo creo parecido. Yo creo que ahora sí que está segmentando más la sociedad en uh -huh. estos aspectos y que al final a cada, cada uno sí que sigue el canon. Por ejemplo, el, el polo una talla más y los pantalones y los náuticos. Uh -huh. pues yo, por ejemplo, uh -huh. no no me gusta es decir, tampoco uh -huh. estoy dentro del mundo donde se lleva esa ropa pero todos los que son ese estilo de personas o sea quizá uh -huh. ...como los llamamos... ...pues van todos iguales...
1: Uh -huh. ...o sea que las amistades... ...el círculo en el que te mueves... Eh, ...la tribu urbana... ...si es que perteneces a alguna... ...son los que condicionan... ...lo que nos ponemos al salir de casa... ...todo ¿no? influye...
3: ...todo influye... Y, ...pero sí que es verdad... ...que se ponen de modas a veces cosas... ...y todo el mundo las sigue... ...porque uh -huh. es... ...las gafas grandes ahora... ...han vuelto... ...ah, ¿sí? ...sí... La, la, chicas, chicos llevan gafas... ...que son más grandes <risa> que sus cabezas... Y, uh -huh. ...y dices... ...no lo sé, ¿por qué lo ves como yo lo veo como algo muy atrás en el tiempo pero ha vuelto uh
1: -huh. bueno pues ahí está la moda que no sabemos si va a desaparecer del todo o no lo cierto es que se siguen celebrando bueno pasarelas eh, los grandes modistos siguen lanzando sus eh, tendencias ¿cuál es el color de moda de este año? Ninguno la sigue, bien, perfecto. Que sepáis que es una clase de azul, no sé, uno de los muchos azules que hay en, el, en los pantones, pues uno de esos es el que, el que este año... Cada año se decide ¿eh? cuál es el color del año. El año pasado era como una especie de violeta o algo así, esta vez. Bueno, eh, por primera vez... Eh, cambió completamente eh, de tema. Por primera vez una pareja de dos mujeres van a bailar en la ópera de Viena la ópera de Viena, bueno, es un sitio digamos, muy clásico ¿no? donde se celebran bailes sobre todo bailes eh, donde chicos y chicas de un determinado estatus social hacen su debut en mm. sociedad hasta ahora evidentemente eran parejos, parejas de chicas con chicos nadie se había planteado otra cosa bueno, pues primer, por primera vez una pareja de dos mujeres va a bailar en este gran baile. Hombre, vamos avanzando, ¿no? El mundo avanza y hay cosas que está muy bien que permanezcan porque, oye, guardan una cierta esencia. Pero, en fin, una vueltecita de tuerca no está mal, Lara. Sí,
4: sí. Yo justamente estuve en Viena este enero ¿Mm? y fui a la ópera y nos explicaron el, la selección que hacen para que los aspirantes entren al, al baile, que tienen que saber eh, bailar el, el vals vienes. ¿No? Uh -huh. Y tienen que estar con, bueno, en ese momento tenían que estar conformados por un chico y por una chica y tienen que ir todos vestidos pues con unos estándares. Entonces, ahora mi pregunta es, en este baile en donde van a participar dos chicas, las van a dejar a las dos y eh, vestidas con el vestido va a imagino una... a, ver. a ver, como le pongan Pero... a una un
1: frac la pobre va a decir oye bueno a lo mejor está encantada bueno, de la vida oye sí. deberían dejar a la gente que vaya como no. quiera ¿no? sí hay
5: veces genial y que eso que la gente vaya como quiera y al final eh una recepción de baile tan importante tiene que ser el reflejo de la sociedad. Uh -huh. Además se trata un poco de eso, ¿no? Y la sociedad es que hay chicos con chicos y chicas con chicas. Uh -huh. Que cada uno haga lo que quiera. Ahora hay
1: todo tipo de Yo de creo parejas,
4: que, ¿no? que es un gran avance, vamos. Lo sí, que pasa es uh -huh. que las
5: tradiciones tienen que ir adaptándose. Entonces ahora,
3: pues lo que decías tú, que, que se tiene que adaptar a, a cómo van a ir vestidos en ese momento.
1: Uh -huh. Oye, tengo una noticia encima de la mesa que está eh, va con vosotros, ¿eh? La universidad va a revisar su modelo por el paro y el subempleo de sus graduados. Bueno, la universidad española está empezando a ser consciente del grave problema que hay de paro juvenil. Y entonces lo que va a hacer, según entiendo por esta noticia, es reducir el número de grados, porque parece que hay demasiados, y van a crear puentes con la formación profesional. Es verdad que hubo un tiempo en el que en este país la universidad era algo... Digamos, bueno, a, a, a lo que solamente accedía un determinado grupo de población, ¿no? Después se democratizó de alguna forma, y es verdad que en estos momentos hay universidades a casco porro, que se suele decir, grados increíbles, no sé cuántos números de grados puede haber, muchísimos, y todo el mundo va a la universidad, y la formación profesional lo hemos dicho muchas veces, es una asignatura pendiente. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, si ahora miras el mercado laboral, hay muchos más puestos de trabajo que para personas que han realizado la formación profesional que la universidad. ¿Qué os parece la idea de que se reduzcan grados, vosotros que estáis en la universidad?
5: Que la veo necesaria. Yo cuando estaba mirando universidades y mm. carreras para estudiar, aunque yo tenía muy claro que quería ser periodista, pero no uh -huh. miraba por si acaso, yo había grados que veía y decía, ¿y esto qué es? Ya, que no lo entendía ni por el título ni por nada luego lo miré y decía ¿pero qué se diferencia este de grado a otro, de este ¿no? a otro? y al final son detalles tan pequeños que son todas asignaturas
6: el problema también es que pensamos que la formación profesional es como una bajeza seguís eh, pensando quiero decir vosotros no, no, eh, no, sois no. muy jóvenes
1: sí. Y es verdad eh, que durante mucho tiempo todo el mundo mm. quería que sus hijos fuesen a la universidad. Sigue, claro, sí, sí. Pasando. Porque Yo, eh, sí, sí, la sí, formación profesional pasando. era algo residual donde iban los torpes.
5: Sigue, sigue pasando. Dicho sí, claro. de manera muy clara, sigue, ¿no? El, el sí, que no
1: valía para estudiar, ala, hacer formación claro, profesional. Claro, el
6: problema es ese que la sociedad sigue pensando eso. Y no es así, eh, es otro tipo de estudios. Entonces, lo que también hay que hacer es un poco eh, pensar otra manera. <risa> Nosotros que a lo mejor eh, vamos ya para adultos y podemos uh -huh. tener hijos eh, y demás, a lo mejor sí que a nuestros hijos ya les diremos, pues métete a formación profesional si quieres o a la universidad, lo que quieras, pero sí que es verdad que vivimos en una sociedad en que muchas veces se inculca más la universidad que lo otro.
1: Me imagino que si vosotros en vez de hacer una carrera universitaria les hubieseis dicho a vuestros padres, y os voy a pedir sinceridad, ¿eh? oye que yo no, voy a, no quiero estudiar, que yo lo que quiero es ser fontanero, quiero ser electricista, quiero ser... ¿Técnico de mantenimiento de aires acondicionados? No lo sé, por decir algunos de los, eh, digamos, de las profesiones más demandadas en estos momentos. ¿Vuestros padres se hubiesen disgustado o no, Lara?
4: Mm, yo creo que no, pero porque ellos yo creo que hubiesen querido que yo, yo hiciese lo que más me gusta. Uh -huh. Y, y yo creo que por esa parte no, pero sí que es verdad que se ve mejor lo de ir a la universidad y tener un título que hacer una formación ¿no? uh -huh. profesional. Aunque yo creo que también eh, lo, que es, lo que esta noticia relata de que no hay empleo es muchas veces porque la universidad no te ofrece las posibilidades de la experiencia profesional, uh -huh. las prácticas, cuando en la formación profesional hay inmensidad de prácticas y uh -huh. es todo mucho más más uh -huh. práctico y sobre todo
1: que hay un mercado laboral que está demandando gente que tenga eh, determinados eh, conocimientos que no se adquieren en la universidad que se adquieren en una eh, escuela de formación profesional y oye que están eh, abanicándose directamente uh -huh. porque no tienen no tienen alumnos en tu caso Dey
5: igual no le no hubiera pasado nada en casa me uh -huh. de, hecho, de hecho me lo menciona a mí uh -huh. no, no que estoy de formación profesional etcétera pero luego la sociedad te presiona para sí. estudiar carrera incluso en el instituto a, uh -huh. a nosotros me, nos mencionaban la formación profesional pero siempre mirando para el grupo de clase que eran más los toquetes uh -huh. a nosotros ni nos miran ni lo mencionaban pues porque tienen que mencionarlo y ya no solo la universidad sino cada vez más no el hecho de ir a la universidad sino un grado o doble grado porque para muchos sí. padres ya no es lo mismo decir, mi hijo está estudiando una carrera que está estudiando dos Un doble carreras. grado
1: con máster incluido y demás, todas estas cosas, ¿no? ¿En, ¿En vuestro caso?
3: En mi caso yo no he tenido problemas, o sea, mm. de hecho siempre me han apoyado en todo lo que he querido, o sea, mm. yo quería trabajar en la tele, en la radio, en los medios de comunicación y siempre me han apoyado que, de que fuera por ahí, entonces... Mm -hmm. No he tenido, no. He... Me queda Sonia
6: Yo creo que tampoco hubiese habido problema Yo creo que sí que les hubiese gustado Que hubiese ido a la universidad ¿Mm? Pero si hubiese elegido formación profesional Hubiesen estado igual de contentos ¿Y vosotros os quedaréis igual de contentos Si tenéis el día
1: de mañana un hijo que dice Mira que no, que no Que, que yo prefiero mm, montar una fontanería Sed sinceros, ¿eh? Da
3: mucho dinero. Más da que...
1: mucho dinero. De... Eh,
4: ah, oye, niño, sincero. pon una fontanería que vamos a
1: vivir toda la familia de esto, ¿no? No, pero en serio.
4: Yo creo que no. A mí me gustaría más que, no sé, que fuesen a la universidad, ¿no? Porque es como uh -huh. que, al fin y al cabo, es como dice Odey, ¿no? Que es eh, la presión social y que está mejor reconocido que tengas un título universitario uh -huh. que, que tengas una formación. Aunque esté igual de bien. Uh -huh. Pero
3: no hay que forzar tampoco. No hay que forzar al... A los chicos para que eh, tengan que tener un título universitario. No,
1: no, no sí, eso como teoría porque... es fantástica. Sí, pero mm. luego a la hora de la verdad... Es que,
3: ya, pero es que al final le vas a presionar muchísimo mm. y, y a lo mejor lo que vas a hacer es estresarle y va a... Um, a explotar, dejar todo. A no, dejar y sobre todo
1: que hay gente que, que hace una carrera, pues, porque que... hay que hacerla, realmente no aprovecha el tiempo, está quitando el, el puesto eh, en una universidad pública a otra persona que a lo mejor sí tiene una vocación o sí tiene realmente... Mente, algo que aportar a esa, a esa carrera,
5: ¿no? Sí, a ver, eh, la teoría de que es muy bonita, pero sinceramente, siendo honesto 100%, <risa> 100%, si tengo un hijo y yo le veo potencial para hacer una carrera, no le voy a decir que no hago una FP y si le decía al final le voy a apoyar, pero voy a estar por detrás diciéndole, ¿y por qué no Pinchándole. Esto? Ya que estás, sube un poco sí. más. Ay, claro que sí, venga, sí, sorry. No, sí, no,
1: no. <risa> Depende de lo que quiera. De Miguel Ángel. Depende lo que Confesad quiera. Confesad vosotros también.
6: Depende de lo que quiera hacer el niño en un futuro. Si quiere ser electricista o quiere ser mm. zapatero, pues que haga una formación profesional. Pero si quiere él mismo trabajar en otra cosa, pues que haga, al final va a ser el libre, el, que sea feliz y que tenga trabajo.
1: Bueno, pues ojalá todo el mundo pensase lo mismo. No es verdad. ¿eh? Si nos ponemos realmente sinceros, la mayor parte de la gente lo que quiere es que su hijo haga una carrera universitaria. Luego ah, se va a encontrar que eh, a lo mejor la ha hecho para engrosar las filas del paro. Pero ahí está. Vamos a hacer un pequeño paréntesis y continuamos.
7: Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
2: Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid directo.
7: En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91 512 82 71 o mándanos un mail a comercial-telemadrid.es ¿Necesitas iluminación? Descubre en Demasled el mayor espacio de iluminación en el centro de Madrid. Te ofrecemos el mejor asesoramiento y todos los materiales de iluminación de la más alta calidad. Porque no todas las luces LED son iguales. Encuéntranos en Paseo de las Delicias 101 y en demasled.es. Ilumínate con Demasled. Los equipos madrileños juegan en el Partido de la Onda.
2: Hoy jueves, desde las seis y media, el Real Madrid busca un puesto en las semifinales de la Copa del Rey. Desde el Santiago Bernabéu, Real Madrid, Real Sociedad. Y a las ocho, semifinal de la Supercopa de España de fútbol femenino, Superclásico Atlético de Madrid-Barcelona. Además, jornada 24 en la Euroliga de baloncesto. Alba Berlín, Real Madrid
7: Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda
2: Mamá, he hablado con Luis y los chicos y creemos que lo mejor para ti es... Menos malija. Pensaba que no me lo ibais a decir nunca. Pero habéis hablado con Orpea y elegido una residencia con mucha luz, cerca de casa y con horarios flexibles para las visitas. ¿Quién te ha dicho lo de Orpea? Soy tu madre y cuando tú vas yo ya he vuelto. <risa> Orpea Residencias, cuidados adaptados a cada necesidad. 23 centros en Madrid. Buenos días, Madrid en Facebook.
7: Nuestro usuario es Buenos días, Honda Madrid.
1: Esta musiquita que nos indica que viene Clara Esteban, esta vez para revelarnos cuál ha sido el resultado de nuestra encuesta de hoy que tiene que ver con abuelos. Buenos días, Clara.
8: Buenas otra vez. No sé cómo te las vas a apañar para preguntarles a nuestros contertulios hoy sobre este tema. Tendrás que preguntarles si a ellos les cuidaron los abuelos.
1: También es posible, pero hombre, son eh, periodistas ya a punto, a punto de salir de la crisálida, de convertirse en mariposas. Y, y algo tendrán que opinar sobre este tema. Hoy preguntábamos si abusamos de si se abusan en general demasiado de los abuelos para que cuiden los niños. Es verdad que en este país ha habido un antes y un después de la crisis donde muchas familias, oye, eh, se vieron con problemas de paro, con problemas serios y tuvieron que prescindir de algunas cosas. ¿De qué se prescinde cuando hay abuelos al lado? Pues de pagar una guardería, de pagar un, una cuidadora, a lo mejor que se quede con nuestros niños, porque lo de la conciliación de horarios entre adultos y niños, bueno, todavía es algo que tenemos que resolver en este país. Y los abuelos, es verdad que siempre tienen muy buena voluntad, pero no sabemos si los estamos quemando demasiado o no. Daba unos datos, eh, Clara, hace un rato eh, que eran muy serios. Es decir, si se toma como promedio el número de horas que están los abuelos y las abuelas con los, con los niños, al final el resultado es que hacen como una jornada laboral de 30 horas semanales. Que si tuviesen su reflejo en un sueldo, Clara... 2.200 euros. Súgate, que tendría que cobrar los abuelos... ...si realmente estuviesen ejerciendo lo que hacen... ...gratis... Eh, ...para una empresa, por ejemplo. Que
8: es muy importante además cuantificar el trabajo de cuidados... ...económicamente, esa eh, factura en mm. la sombra... ...es importante sacarla a la luz... ...porque no se valora, no se valora... ...igual que no se ha valorado el trabajo de las amas de casa... Mm -hmm. ...de las eh, mujeres que se quedaban en el hogar... ...y de los cuidadores ahora... Pues de personas mayores también, pues asimismo el de los abuelos tiene uh -huh. este valor según eh, bueno pues una empresa que se ha dedicado a cuantificarlo, 2.200 euros.
1: 2.200 euros y hoy preguntábamos algo muy sencillo, ¿abusamos de los abuelos para que cuiden a los niños?
4: ¿Sí o no? ¿Qué pensáis vosotros? Yo creo que sí, pero que también en parte a ellos les gusta estar con sus nietos, ¿no? Sí, hombre, a todo el mundo le gusta. Perdona,
1: a mí los niños me gustan mucho, eh, pero de visita. O sea, ¿qué quiere decir? A mí déjame un niño un rato, pero no me dejes un niño todos los días porque eh, acabamos mal, el niño y yo, seguramente. ¿Qué, ¿A vosotros os han cuidado a vuestros abuelos? Eh, a mí sí, a mí pero
5: sí. por voluntad. Yo decía, a mí que llevar una guardería y cuando mi abuela se enteró, eh, puso el grito en el cielo y dijo que ya me cuidaba.
1: De Bahía. Ya, a ti Lara también. A, también. ¿A vosotros, Sonia, Miguel también. Ángel, también. Oye, me han
6: cuidado, sí. pero sí oh, es verdad que.
1: ¿Cuántos abuelos me...
5: explotado no, pero, no,
6: pero, pero... he ido a la guardería y súper contenta. Ajá. Y yo llevaría a mis hijos a la guardería también, la verdad. Sí. Mis padres han trabajado mmm, de horas, uh -huh. eh, muchísimas. Me he quedado sola en casa y no, pasado, no ha pasado nada. No ha pasado nada. Mis abuelos sí que venían a verme y eso, pero. Pero no tenían esa obligación de cuidarte no, 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 todo No, para los nada. Días. Y mis padres decían, no subas, no, uh -huh. no te preocupes, no vayas. Incluso mis abuelos me, me pasan dinero ahora para pagarme el piso. Y, por
1: de, de ¿no? y, ¿Y,
6: mi, y mi madre no quiere que me pasen dinero. Ajá. O sea que por eso digo que ni si sí, ni no. Yo, yo, yo
3: lo que digo, sí que es verdad, yo a mí me cuidó mi abuela, o sea, uh -huh. cuando me llevaba al cole me venía a despertar porque mis padres iban a trabajar temprano, uh -huh. entonces no tenían quien... O sea, vivía cerca claro. y, y venía ella. Uh -huh. Pero ahora se ha llegado a un límite que sí. es que te lo dejan mmm, todo el día los fines de semana para podernos irnos nosotros al cine, para podernos ir a comer a, a cenar con los amigos eso ya me parece abusivo porque abusivo. yo no recuerdo de que me dejaran a mí con mis abuelos, simplemente porque ellos iban a ir a algún sitio. Porque
1: si de fiesta, sí, era. Sí, porque no tenían otro igual. remedio, ¿no? Clara, vamos con el resultado sí, de la encuesta. Solo
8: deciros que hay un estudio europeo que nos pone como el país donde más eh, abuelos cuidadores hay. Además explotamos eh, a los abuelos. Después de Rumanía, en uh -huh. Europa. Y que Portugal, Hungría y Alemania, entre otros países, lo que hacen es eh, que tienen desgrabaciones fiscales los abuelos que se ocupan de alguna manera de sus nietos
1: es una buena idea, si alguien
8: tome nota. Bueno, eh, vamos con el resultado Vamos a de la ello. Encuesta. Bueno, Venga. pues eh, en esa pregunta, esa pregunta abusamos de los abuelos para que cuiden de nuestros hijos. El eh, 69% dice que Sí. sí. <risa> no, el 31%. Y hay algunos comentarios en los ah. que eh, nos dicen eh, los oyentes pues que la mayoría si lo hacen es por necesidad. Y uh -huh. eh, otra oyente nos dice eh, que ojalá pudiera contar con abuelos cerca. Ya. Uh -huh. Claro, es a que tiene no su tienen. pro,
1: tiene su contra. Es verdad que los abuelos a veces se empeñan ellos en cuidar de los nietos. También hablábamos hace un ratito, eh, Clara nos daba datos objetivos. Eh, que proceden de estudios donde los niños que son cuidados por abuelos pues a veces, hombre, tampoco... En fin, tienen más sobrepeso que los niños que cuidados por los padres. Es que los abuelos no están hechos para cuidar niños. Si, si una persona con una cierta edad estuviese hecha, pues podría tener hijos. Los abuelos ya han pasado por ahí, ya han cuidado hijos y ahora se tienen que ocupar de una nueva generación. Y a veces, pues hombre, se dejan llevar un poquito por ese cariño. El niño pide comer cosas que no debe y se lo dan. Hay todavía mucha abuela empeñada en que el niño... Tiene que comer más y los atiborran, ese tipo de cosas. Esto lo ¿no? dice la
8: Asociación Española de Pediatría de Atención mm. Primaria, ¿eh? También el sedentarismo. Lógicamente mm. un abuelo pues no puede jugar al, a, al fútbol o a... Claro, a, a, también es verdad. Con los, con los... Cada cosa nietos.
1: tiene su edad y cada edad tiene su afán. Que se suele decir. Los mm. abuelos están muy bien para que nos echen una mano, para que estén con los nietos. Hay que fomentar esa relación entre, entre niños y abuelos, porque los abuelos tienen una experiencia fantástica con la que los... Los más pequeños aprenden muchísimo, pero cuidadito. ¿eh? Esto de cargarle al abuelo con la responsabilidad de cuidar a un hijo que no es suyo, que es nuestro, ellos son abuelos, no son padres, pues a veces se pasa de la raya. Y prueba de ello es que la mayor parte de los oyentes que han votado han dicho que sí, que nos pasamos, que nos pasamos de la raya. En fin, muchas gracias, Clara. Hasta luego. Hasta luego. Voy a aprovechar para decir que son las 12 y 38, y que de aquí a la una de la tarde todavía estáis a tiempo de participar en nuestro concurso de hoy. Hoy hemos colocado, como hacemos de vez en cuando en este programa, un objeto raro sobre la mesa, un objeto que no tiene por qué estar en un estudio de radio. ¿Cómo luego sabéis qué objeto es este? Pues entréis en nuestro streaming eh, a través de nuestra página web, ondamadrid.es o a través de telemadrid.es. Echáis un vistacito a lo que pasa en este estudio, todavía estáis a tiempo de mandar un WhatsApp al 628-091-117 contándonos cuál es ese objeto y al final, entre todos los que hayan mandado un WhatsApp, pues eh, regalaremos un lote de libros y de CDs. Eh, hay una noticia de última hora Renfe lanza una campaña 2x1 para viajes en San Valentín ¿sois de celebrar San Valentín? esto lo preguntaré no, yo no, en la tertulia no, de la semana de San Valentín pero no, 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 no os gusta un no. No. No.
5: pece de machado comercial y sí, una obligación si tienes pareja, la bonita es cualquier día. Un 6 de mayo porque te sale. Vale. No porque hay una fecha señalada. Y si ese día estoy enfadado y no quiero celebrar, celebrar nada... ¿qué?
1: Ya. O sea, ¿no estáis de acuerdo con el es rollo comercial puro, de San Valentín? ¿No? Igual que te digo
5: San Valentín, te digo el día de la madre, no. el del padre y todo eso. Sí.
1: Ahora bien, una cosa es no estar de acuerdo y otra cosa es no hacerlo.
4: <risa> ¿Lo
1: hacéis o no lo hacéis? No lo hago. No. 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 no.
4: Bueno. De verdad que no. Ahí está Lara.
1: Lara no lo hace, pero está esperando a que alguien lo haga. ¿eh? Porque el... No, yo estoy... En contra de San Valentín, pero ya San Valentín y tu chico, tu chica no te regalan nada y dices, hombre, no sé, ¿no? Yo qué sé, un cariñito, algo. Lara está esperando, Lara está esperando un regalo. Yo no digo nada, ¿Eh? Eh, Para él, él sabe quién es.
9: No, En este caso. Que se, que se lo vaya apuntando Manuela Rodríguez, muy buenas Eso me hacía Eli, buenos días, eso me hacía Eli antes ¿eh? Empezaba ah. aquí a llamar a mis Pretendientes
1: Yo soy como una madre Al final eh, de esta mesa Y en fin ¿Tú eres de... ¿Has celebrado muchos San Valentines? No, no,
9: tampoco Yo soy un poco rancia con esas cosas
1: Ay, mola. Pero luego te fastidiaba
9: de Si no se acordaban de ti en San Valentín, seguro mm. No, Eli es no, tampoco Si te regalan un regalo por San Valentín Ya te sientes obligado a regalarlo tú Eso sí que es sí. ah, Entonces sí. si a mí no me gusta que me regalen No voy a pedir que me... que O sea, si a mí no me gusta regalar No voy a pedir que, bueno, que me mujer.
5: regalen Y si es que un cariño especial en uh -huh. ese momento Porque San Valentín... No, no, qué pereza
9: Nada
1: Bueno, pues que lo sepan todas las parejas De los que están en esta mesa No <risa> esperen regalos de San Valentín <risa> Aquí no parece que la gente es muy partidaria Bueno, de lo que sí somos muy partidarios en este programa Es de curiosear por las redes sociales y saber eh, que es lo que en estos momentos eh, está teniendo más éxito. Nos lo cuenta cada día Manuela eh, en su Tremending Topic. ¿Qué es Tremending Topic hoy? Pues
9: el primero es Kirk Douglas, que bueno, ha fallecido claro. hoy. 103 y, años, 103, eh. años, 103 ¿eh? años. Fíjate. Y he encontrado algunas cosas que yo no sabía de él, por si acaso uh -huh. vosotros tampoco las sabíais. Como, por ejemplo, que era medio ruso, uh -huh. que nació en Nueva York, pero que era medio ruso que era amigo de Stanley Kubrick, mm. pero que se pelearon al final del rodaje y que casi acaban fatal, que se fumaba tres cajas al día y que lo dejó con 72 años. Que yo digo... la cajetilla mía". de tabaco. ¿Tres cajas al día? Si sí. se fuma tres cajas C al día... Cajetillas, sí. Ah, vale, vale. Tabaco, sí, sí.
1: <risa> tres cajas de tabaco. Lo dejó con 72. Nunca es tarde para dejarlo. <risa> y encima aguantó, ¿eh? O sea, que el tabaco no... Era inmortal. No hizo <risa> Oye, mi abuelo lo dejó con 80 años, ¿eh? El tabaco. Y fumaba... Dos paquetes al día Joder. Pues como él Casi uh -huh.
9: sí. Y que usaba alzadores Porque tenía mucho complejo Debe de bajito, bajito sí. Ah usa, Usaba alzas Usaba alzas pues no Y parecía. eso que medía unos 70 Tampoco está tan sí. mal Hombre
1: Dependiendo de la actriz que le pusieran al lado, claro, seguramente, ¿no? Hay muchos actores de los que siempre se ha contado que o bien les ponían alzas, o bien los subían en un taburete en escenas donde no tenían que andar. Ha habido actores incluso que han tenido que... Actrices que han tenido que andar por una zanja para ir compensados, ¿no? O uno por encima del acero y el otro por, por la calzada, ¿no? Son cosas del cine.
9: Segundo tremendito El topic. segundo es lo de Alonce porque hoy se reúnen eh, todos los rectores de las universidades públicas de España en Toledo para um, hablar un poco sobre las FPs y las carreras y para reducir el número de grados que se están ofertando porque cada comentando. vez sí. se ofertan más grados, hay menos demanda y al final eh, en el 2030 el 65% de los profesionales uh -huh. se, eh, van a tener que ser de FP o sea, se van a, Ahí, se van ahí necesitar... estamos, ahí mira que lo estamos
1: diciendo en esta mesa eh, atención a todo el mundo eh, que está muy bien cuando uno tiene una vocación o tiene mucho empeño en estudiar una carrera oye, adelante y fantástico pero no obliguemos a la gente a estudiar por estudiar porque hay muchos trabajos para los que hay una gran demanda y se están quedando sin nadie. Vamos con
9: el tercero. Y el tercero es Baleares por los casos de prostitución infantil mm. que hubo en Nochebuena, que hubo 16 casos y, y es que eh, el gobierno del PSOE mm. ha dicho que no hacer eh, porque se ha propuesto hacer una investigación sobre mm. estos niños y el gobierno del PSOE ha dicho que no por lo que en Twitter se está hablando de que si tienen algo que esconder. El uh -huh. gobierno del PSOE ha dicho que ha, eh, ha formado un millar de trabajadores públicos eh, para que cuiden a estos niños, pero uh -huh. al fin y al cabo eh, estos niños... Da igual que, que están, haya trabajadores
1: públicos, no sé. Son sí. normalmente menas, son sí. niños que están en, en casa de acogida. Eh, yo el otro día he escuchado un testimonio de una ex trabajadora de uno de estos centros, precisamente de Baleares, donde decía que esto se sabe desde hace mucho tiempo. Sí. Y hay una manera muy fácil de averiguarlo. Además, cuando un niño que vive en una casa de acogida, o una niña, que aparece con un bolso de firma, o un móvil excesivamente caro, sí. o esas gafas que decía Alter Miguel Ángel, grandes de ultimísima moda. Algo raro está pasando. Son niños que no tienen ese poder adquisitivo, que no tienen unos padres detrás que respalden esos gastos. Por lo tanto, alguien los está cubriendo y normalmente la gente no regala nada a cambio de nada. Así que mucho cuidado con este tema. Pues muy bien, Manuela. Muchas gracias. Nada. Hasta luego. Adiós. Chicos, un placer. La semana que viene bueno. más. Hasta bueno, luego, hasta Lara. Luego. Hasta luego, Dey. Hasta luego, Miguel Ángel. Adiós. Adiós. Hasta luego, Sonia. Adiós. Adiós.
7: Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid.
2: Y recuerda que a las 4 de la tarde, Nieves herrero te espera en Madrid Directo.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten.